0: En ce là Christopher, lui, s'est rendu au Handis Daily, la boucherie où Capone lui a donné rendez-vous. La boucherie en question est plutôt d'une grande taille. C'est un grand bâtiment sur un seul étage dans une banlieue un petit peu commerciale. On n'a visiblement pas lésiné sur la sécurité. Et quand Christopher se gare devant, il peut voir qu'il y a une berline noire avec deux hommes à l'intérieur qui sortent quand il voit une voiture se garer. Ouais. la boutique elle normalement est censée être fermée en tout cas et euh, les deux hommes viennent vers Christopher confirmer son identité une fois qu'il s'est présenté l'un d'eux va lui ouvrir la porte qui est euh, une sorte de porte roulante euh, qui se lève et euh, va le mener à l'intérieur par l'accès réservé aux livraisons du coup jusqu'à une série de chambres frigorifiques qui sont fermées l'une d'elles est gardée là encore il y a deux hommes de main qui attendent il y a un des deux qui fait le planton, qui va hocher la tête en voyant Christopher arriver, et il va dire « Monsieur Capone, vous attendez ». Très bien, menez-moi-y. Il ouvre la porte, révélant de longues rangées de carcasses de bœufs suspendues en l'air avec des crochets qui pendent au plafond. Et parmi ce paysage un peu morbide, il y a une vision encore plus atroce, c'est celle du corps calciné de Gauguin. Mmh. Celui-ci avait été récupéré par Capone, qui s'est tout naturellement porté volontaire pour l'aider à se remettre sur pied. Et Capone, du coup, se tient auprès de la carcasse, qui est animée de tressautement et de gémissement. Ah. Il semble l'asticoter du bout de sa canne, ah. en venant presser ici et là quelques plaies encore bien visibles. Ah Monsieur Capone Monsieur Dawson, je vois que vous êtes seul. Oui, nous
1: avions du travail aujourd'hui et sa nécessité de ne pas être trop affilié à la camarilla ou au ventroux pour avoir des résultats.
0: À travers les résultats, c'est ce qui apporte le plus.
1: Oui, surtout dans notre affaire.
0: La porte est fermée derrière Christopher.
1: Mm -hmm. Vous désiriez me voir
0: Oui, en effet. Je crois avoir découvert quelque chose d'intéressant. Eh bien, vous avez ma curiosité autant que mon attention eh bien, vous voyez le petit Franck ici présent Et là, il donne à nouveau un petit coup de canne ah à la carcasse qui est accrochée à son crochet au plafond. Et il dit « Ce cher Franck ici présent n'a pas été très frangeux jusqu'ici. Et il semblerait que sa condition actuelle l'ait poussé à être un peu plus loquace. » Oh Voilà qui est très intéressant. Capone va replacer sa canne au sol s'appuyant de ses deux mains et de tout son poids sur celle-ci, alors que Christopher s'approche et il demande à Gauguin « Vas-y parle, chien, répète-lui ce que tu m'as dit. <rire> » Christopher peut voir le visage meurtri par les brûlures de Gauguin qui se tord un petit peu alors qu'il commence à s'exprimer assez difficilement probablement parce que ses cordes vocales ont peut-être été touchées ou ses poumons en tout cas il parle avec difficulté oh, en fait c'est c'est certain c'est un certain René Barbeau c c il m'a dit que c'était un gangrel un gangrel du du Québec et il m'a poussé c'est lui qui m'a qui m'a poussé à faire tout ça René Barbeau,
1: Gangrel venant du Québec, il t'a poussé à agir Comment il t'a poussé, dis-moi Franck Parce que j'imagine que tu n'es pas le premier imbécile venu. Il a dû te proposer des choses en échange.
0: Bah, je ne je sais, sais pas ce qu'il m'a pris, mais euh, en fait, quand je l'ai rencontré... Et là, Capone lui met un coup de canne. Ah Venons-en fait. Eh bien, ce cher Franck, c'est lui qui est derrière le coup... Euh... Avec euh, goules, C'est lui qui les a manipulés. Très bien.
1: Euh, J'aurais pris un calpin et je
0: suis en train de noter. Il dit avoir été manipulé et que c'est ce gangrel. Oh, monsieur Capone, pardonnez-moi. Et là, il remet encore à nouveau un coup. Ah
1: je pense, mon cher Franck, que si tu veux le pardon de monsieur Capone, il faut apprendre où euh, est ta place. Et pour l'instant, c'est suspendu. Bien, ça me fait une piste en plus. Voilà qui est intéressant. Un gangrel. Permettez-moi, Monsieur Capone, de revenir à la question que j'étais en train de lui poser, cela dit. Vas-y, allez-y, c'est vous l'enquêteur, après tout. J'aimerais savoir, du coup, reparle-moi du moment où tu l'as rencontré, si.
0: Vas-y, je t'écoute, Franck. Euh, je l'ai rencontré, c'était à une soirée de Nash, de Walter Nash. Mais euh, je sais pas pourquoi, euh, euh, après coup, quand je lui en ai reparlé, euh, il m'a dit qu'il le connaissait pas.
1: Mmh, très bien. Et toi, quand tu l'as rencontré, comment vous avez échangé De quoi avez-vous parlé
0: Je sais pas, un, un peu de, de tout et rien. Ça avait l'air d'être quelqu'un de très, de, de très sympa, et euh, je crois qu'il est, il est un peu entré dans ma tête, je sais pas comment.
1: Il y a des moyens d'entrer dans la tête, en
0: effet. Et donc,
1: à partir de là, cette personne relativement sympa t'as fait des allusions des propositions Dis-moi, dis-moi.
0: Oh, J'ai un peu parlé de ma situation et euh, il m'a dit que euh, le, le mieux pour moi, c'était probablement euh, euh, de mettre un peu en difficulté mon sire pour que pour que, du coup, il ait euh, besoin de me donner plus, euh, plus de place et plus de, de moyens. Mmh, intéressant.
1: Et j'imagine que ces paroles ont résonné de manière sensée dans ton esprit.
0: Elles bah, auraient résonné pareil pour toi.
1: <rire> ne me compare pas à toi, Franck, s'il te plaît. En tout cas, c'est très intéressant. Soit. Tu as donc été effectivement purement manipulé. René Barbeau. Jamais entendu ce nom, et vous, monsieur Capone
0: Pas du tout. Mais je me demande vraiment si c'était son vrai nom. Probablement pas. Tu as une description, Franck Je me rappelle que c'était un homme plutôt grand. Il avait des cheveux et une barbe très soignée. Il avait un accent français, ça c'est sûr. Probablement plus québécois, effectivement.
1: C'est subtil, l'air de rien, ne t'inquiète pas. Continue. C'est tout ce que je me rappelle. Homme grand, barbe soignée, accent français, probablement québécois, tu n'as vraiment rien de plus à me soumettre Comment sais-tu qu'il était Gangrel
0: C'est comme ça qu'il s'est présenté. Euh, C'était une soirée où il y avait euh, d'autres descendants. Euh, C'est la coutume de, de, de dire qui on est. Soit.
1: J'imagine qu'il n'y a rien qui empêche de mentir. Sauf envers les esprits les plus aiguisés, bien sûr. Bon, merci Franck, si tu n'as rien d'autre à me dire qui te semblerait vaguement utile pour retrouver cet
0: individu J'ai rien de plus, je voudrais, c'est comme si j'avais euh, un trou dans ma mémoire.
1: Euh, un brouillage mémoriel, j'imagine, je connais, je connais bien. J'imagine qu'il va falloir que je passe dire bonjour à monsieur Nash J'avais déjà essayé de lui parler, euh, mais... Euh... Oui, il ne l'a pas reconnu, mais peut-être qu'on arrivera à en tirer autre chose
0: Non, il ne le connaissait pas. Je crois qu'il s'est infiltré à la soirée, je sais pas comment. Et...
1: Quelqu'un d'aussi prudent que Monsieur Nash a sûrement des caméras.
0: Le <rire> Capone qui se met à rire, Nash prudent, ce crétin, est probablement l'un des plus inconscients. Ça ne m'étonne même pas que ça soit arrivé sur son domaine et sous sa surveillance.
1: Eh bien, dans ce cas, je pourrais toujours lui, justement, lui soumettre l'idée que l'accident risque d'être en partie sa faute. Ça ne pourra que le forcer à coopérer.
0: Moi, oh, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est fort heureux que ce cher Gaugan se soit retrouvé sous ma garde. En effet. Mais après tout, c'est
1: normal. Vous êtes son sire. Hein. Si je me mettais à être manipuler moi-même de la sorte, j'ose espérer que Monsieur Sovereign serait celui qui m'en tiendrait rigueur, avec toute la rigueur dont il est capable, par ailleurs.
0: Je pense le garder dans cet état pour le moment. Nous verrons s'il mérite qu'on lui donne de quoi se nourrir. Après cette discussion, du coup, Capone te raccompagne vers la sortie et, au, au passage, il te demande « Est-ce que votre enquête progresse ?»
1: On a du progrès, on a du progrès. Il semblerait que les Anarques soient largement impliqués, mais pas tant qu'on ne l'aurait pensé, en fait. C'est justement sur ce sujet que mes trois compagnons enquêtent. Moi, je ne suis pas capable de passer chez les Anarques sans éveiller forcément de leur côté une trop grande prudence.
0: Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre des pincettes comme ça. Ces Anarques ont agi pleine connaissance de cause, et si vous les croisez, il faut les mener jusqu'au shérif.
1: Justement, moi, c'est ce que j'apprécierais, mais pour
0: l'instant, on s'en sert comme euh, dans la
1: police. On se servait des indiques, vous connaissez très bien la chose. On utilise les petits poissons pour attraper les plus gros. Et actuellement, le plus gros, c'est Sweetie Pepper.
0: C'est bien, c'est bien, ouais. Après, je pense que cette histoire ne mérite pas forcément qu'on creuse de trop, ça perdre un peu notre temps. Si vous avez des informations sur lui, revenez le shérif, je pense qu'il pourra s'en charger.
1: Oui, ça simplifierait beaucoup de choses, oui. Mais hélas, les informations
0: sont difficiles à trouver. Difficile, mais pas impossibles. Très bien, très bien, Christopher. Si vous en apprenez plus sur ce... René Barbeau, j'aimerais lui toucher quelques mots et lui expliquer ma définition du respect.
1: Je comprends absolument et j'abonde dans votre sens, Monsieur Capone.
0: Parfait. Quant à Sweetie Pepper, euh, ne vous inquiétez pas pour lui. Euh, donnez tout ce que vous trouverez euh, au shérif euh, et il fera feu de tout bois.
1: Je compte bien que ça se passe ainsi si jamais euh, j'obtiens des informations sur Sweetie Pepper. En tout cas, on court après et on court bien après.
0: Parfait. Capone serre la main de Christopher et euh, les deux ventrues se quittent. Bon, et eh ben je vais me rentrer moi. <rire> je vais retourner au domaine. Donc après une nuit assez chargée, les euh, quatre membres des Cerberes se retrouvent à nouveau à leur refuge, cette fois-ci euh, chargés d'un peu plus d'informations sur euh, leur affaire en cours.
2: Alors Christopher, tu t'es pas trop ennuyé
1: hein Oh non, pas du tout. Figurez-vous que euh, Monsieur Capone a appelé pendant que vous étiez absent. Il avait des informations à partager. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé avec ses enfants, vous vous souvenez Chucluc et Gogan. Il semblerait que Gauguin était, comme on le pensait, effectivement bien manipulé par quelqu'un qui s'est présenté sous l'identité de René Barbeau, un gangrel québécois qui a très clairement manipulé l'esprit de Gogan afin de le pousser à trahir Capone, à poser des problèmes dans l'entourage de Capone. Apparemment, ce monsieur Barbeau aurait été rencontré à une soirée de Nash. Je pense donc qu'une de nos prochaines étapes sera d'aller voir Nash pour voir s'il a des informations sur ses invités. Je ne sais pas si René Barbeau est sa véritable identité, ni même si c'est un gangrène véritable. Par contre, son accent québécois noté par Gogan, serait possiblement une vérité. Un Québécois, homme grand, barbe soignée, j'ai pas plus, hélas, comme signalement.
3: Non, c'est pas un gangrel. Hum mmh. Comment le sais-tu
1: Les gangrels n'ont pas de pouvoir sur l'esprit, c'est pas dans leur sang. J'admets être un débutant encore dans ce genre de questions.
3: Je sais aussi que c'est possible dans certains cas que certains vampires acquièrent des pouvoirs qui sont pas de leur clan, notamment en buvant le sang d'autres
1: vampires. Mmh. Mais de base, donc, il euh, y a de fortes chances qu'ils ne soient pas gangrel. Soit. Et vous, vous avez trouvé des choses intéressantes à partager
2: Avec Lidzi, on allait voir Damien. Il n'en sait pas beaucoup plus sur Suty euh, Pepper, par contre. Il semble disposé à nous accompagner si jamais nous allons le voir. Ah, sympa Je lui ai dit que moi, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, que sa, sa présence euh, serait appréciable et Lidzi euh, semblait d'accord.
1: On a accepté sa proposition. J'imagine que s'il propose de vous accompagner, c'est qu'il a les moyens de se défendre, voire de nous défendre. En tout cas, on ne sera pas trop euh, avec lui, je pense. Hein. Non, je ne pense pas non plus.
2: C'est ce qu'il a très, très explicitement suggéré, effectivement.
3: Si Damien dit ça, ça veut dire que j'avais raison sur le fait que Sweetie peur il ne va pas hésiter à essayer de nous défoncer. Vrai. Ouais.
2: En tout cas, c'est, je pense, quelque chose que Damien euh, a l'air de très lourdement sous-entendre. Elle va pousser un soupir. Bon. Moi, j'ai le quartier où il est. Ah, du coup, ça a été euh, productif de ton côté
3: Ouais. Apparemment, il crècherait du côté de Jane Adams.
2: D'accord.
0: Ça parle tout de suite à Christopher, c'est un des quartiers les plus dangereux de la ville. Jane Addams, rien que ça. Je crois que c'est, dans le jargon policier, ce qu'on
1: appelle une no-cops zone, vous voyez
2: Ce qui veut dire que euh, si jamais il y a une Rix, on ne pourra pas compter sur les forces de l'ordre pour euh, intervenir.
1: Il y a des chances qu'en effet, s'il y a des renforts envoyés, ça sera très délayé. Personne n'a envie d'aller dans un quartier où il est personnel en gratta.
3: Euh, sinon, il y a peut-être un mortel qui serait un contact pour choper euh, suite' Suity Pepper.
1: Mmh. Il se fait appeler King Pot, peut-être que toi tu connais Ça ne me dit rien, mais je pourrais toujours voir s'il est dans les fichiers de la police.
3: Mais attention surnom, j'imagine qu'il dit. Mmh,
1: peut-être bien.
3: Même mon contact, c'est pas quelqu'un avec qui il a envie de traîner. Quoi. Il fait bande à part, il fait bande à lui tout seul, on va dire. Et je suis pas certaine qu'il y aurait une grande émotion euh, si jamais euh, il y avait usage de violence contre lui. Évidemment, c'est un emmerdeur, il emmerde tout le monde.
0: <rire>
3: du coup, qu'est-ce qu'on fait Moi, je peux essayer de contacter la meute pour voir si jamais ils ont senti un grand grêle comme ça. J'en doute, mais... Euh...
2: Mmh, c'est toujours utile, on
1: n'exclut aucune piste, hein, de toute façon.
2: Je pense que la majorité des descendants qui euh, sont en ville sont connus des ventrus. Si euh, celui-ci leur est inconnu, euh, ça prouvera qu'effectivement il s'agit de quelqu'un de pas net qui aime bien euh, ne pas annoncer sa venue et son identité. Enfin, Ça pourrait être intéressant que tu euh, te renseignes auprès de l'entourage du prince pour savoir s'ils connaissent un tel descendant.
1: Encore une fois, le clan Ventrou ne connaît pas tous les descendants.
2: Non, bien sûr, c'est juste que euh, ce sont eux qui euh, sont en charge de l'instauration de la Camarilla à Chicago et euh, il est de bonne loi que euh, si un descendant s'établisse dans la ville, il se signale auprès du prince.
1: Mmh. Tant qu'on n'est pas sûr de sa véritable identité, je préfère que l'on passe d'abord voir Nash pour en apprendre plus. Mais qui, ce Nash? Nash est un ventrou relativement enthousiaste qui a la même mise sur le système des pompiers de Chicago. Il est connu pour ses fêtes, mais là, il semblerait qu'il ait eu un invité surprise. Bah Justement, il va falloir qu'on détermine. Et il faudra aussi donc creuser la piste de Sweetie Pepper. Moi bon, sérieux, vous voulez mettre les pieds dans ce quartier, même avec Damien
3: ah, ah pardon, excuse-moi, moi je pensais que
1: l'objectif c'était de retrouver Sweetie Pepper, parce que vous me cassez les couilles sur ça depuis 4 jours. Non mais aussi, non mais je veux dire, qu'on le retrouve c'est une chose. Après je balance oui à Balthazar, ça on est d'accord. Non, on s'en occupe nous-mêmes.
2: Je pense que euh, notre priorité elle vient de changer. Pour moi, euh, Sweetie Paper était euh, une enquête par défaut. Mais euh, ce qui nous intéresse, à mon avis, c'est plus ce Québécois qui euh, aurait manipulé les goules de Capone parce que euh, ça a l'air d'être lié à notre affaire première qui est euh, eh bien, ces graffitis et ces marques euh, qui euh, font des transgressions à la mascarade.
1: Bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus cette histoire de coursier qui a servi les adresses. Mais on sait qui
2: c'est. Bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Peut-être que ça va ramener justement un coursier envoyé par euh, Frank Gogan, mais il faut qu'on en soit sûr. T'es sûr de tes infos Comment ça je sais pas,
3: Capone a l'air d'être un sacré magouilleur. C'est vrai. Personnellement, je me dis que si c'est lui qui a fait l'interrogatoire lui-même, il a très bien pu lui mettre n'importe quoi
1: dans la tête. La domination mentale, c'est pas un truc de ton clan, ça Si. Mais je vois pas pourquoi Franck, du coup, aurait parlé de quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver.
3: Pour nous faire tourner en rond. Ouais, pour nous envoyer sur une fausse piste. C'est toi-même qui disais qu'il avait l'air content que ses lieutenants se soient fait attaquer. Oui, et là, il aura l'air très content qu'on lui livre ce gangrel québécois, en tout cas. Et imagine que c'est parce que ce mec, euh, il a des informations compromettantes
1: sur Capone. Si on commence à douter de tout à ce stade-là, autant commencer à douter du prince. Ouais. Et soit on change de ville, soit on change de vie, en mourant, encore, de la vraie mort. Pour l'instant, on ne peut pas spécialement mettre en doute ces informations-là de Capone. C'est une piste Ouais, on verra. Une piste parmi d'autres. L'autre piste que l'on a, c'est Sweetie Pepper et cette histoire de coursier. Je suis pas sûr que ça soit bien mieux de lui faire confiance. Dans tous les cas, il faut qu'on explore. Je comprends pas le problème.
2: Je pense que la piste de Sweetie Pepper a l'avantage qu'au moins, on l'a déjà pas mal élagué. On a un lieu, on a une direction et on a quelqu'un qui pourrait nous introduire auprès de lui. À mon avis, Quelque chose qu'il ne faut pas négliger et abandonner pour autant.
3: Non, mais je pense au fond qu'effectivement l'autre affaire est plus pressante. Ne serait-ce que parce que, si jamais il y a Nash qui apprend qu'on a été chez Capone pour avoir ce genre d'infos, si lui il a des infos, il va les faire disparaître. Donc vaut mieux qu'on y aille le plus rapidement possible là-bas, qu'on lui tombe dessus. Si tu te il va juste rester dans son coin et, et
1: foutre le zbeu, Si Nash a des informations et qu'il les fait disparaître, il faudra que je le dénonce au prince.
3: Mais ça, faudrait déjà qu'on prouve qu'il y avait des informations. C'est tout le principe de la disparition. C'est pour ça
1: qu'il faut qu'on lui tombe dessus au plus vite. Ça aura beau être sa parole contre la mienne, on est les Cerbères. On est là au nom du prince. Mais soit, j'admets, autant aller chez Nash en premier.
2: D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom, sachant qu'on est quatre
1: Quoi Parce que, ma chère, nous sommes les gardiens de la Camarilla. Les gardiens de la mascarade. Non, mais elle a raison. Il n'y a pas d'autres créatures sympas avec plusieurs têtes. Parce que le chien est devant la porte des enfers « Nous sommes devant la mascarade. On s'assure que les morts ne sortent pas des enfers.
2: » Non, mais euh, Cerber, ça me va très bien, je trouve Tu te rends le... quand même que t'es en train de dire
1: que le
3: Camarilla, c'est l'enfer ?« Et donné le nombre de morts qu'on y trouve ?» Alors, les enfers, pas tout à fait la même chose que l'enfer. Les enfers, c'est le monde des morts. Donc, là, c'est Lydie qui est en mode... J'ai bien réalisé mes cours de latin. Donc... C'est tout à fait juste la Camarilla, le monde des morts. Exact.
1: <rire> <rire> oui, moi aussi, je trouve ça logique. Mais pourquoi est-ce qu'on discute de ça, d'abord Parce qu'il faut bien qu'on discute, non
3: Bordel, on n'est pas comme ça, on n'est pas des machines qui sont juste là, boulot, 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 on peut pas avoir une conversation avec toi
2: ah Anna va hausser les épaules et va dire « De toute manière, je suis assez d'accord avec Hélène et que nous devrions peut-être aller chez Nash et essayer d'en savoir plus sur ce fameux gangrel québécois.
1: » Ah mais c'est pas peut-être Il va falloir qu'on y aille chez Nash Ce pseudo gangrel québécois
2: Bon bah voilà, l'affaire est entendue.
1: Ça n'a rien peut-être, c'est pas une information secondaire qu'on a là. C'est une de nos deux pistes principales.
2: Certes, c'est juste qu'on se questionnait sur la priorité à accorder à telle ou telle piste.
1: Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, allons chez l'âge d'abord, si vous avez peur qu'il fasse disparaître des preuves, ce qui ne ferait que l'incriminer encore plus.
3: C'est un plan comme un autre. Ouais. J'appellerai la meute avant de partir pour savoir s'ils si connaissent un gangrel québécois. Mmh. Mais franchement, moi j'y crois pas que c'est un gangrel, c'est pas leur méthode
1: d'action. Je pense que ce n'est pas un gangrel non plus. C'est comme ça que c'est présenté, ça ce n'est pas comme ça qu'il glait forcément. Bon, du coup, on ira foutre le feu chanache
2: Ça <rire> serait juste à propos pour un pompier.
1: <rire> Je vais demander par téléphone s'il pourrait nous recevoir la nuit prochaine.
3: Ah non, non, on se pointe là-bas
1: le soleil va pas se lever dans genre deux heures. Ouais non mais on se
3: pointe là-bas euh, demain. La nuit prochaine. On va pas prévenir. S'il si est suspect, on va pas le prévenir.
1: Soit je ferai jouer le fait que je sois ventrou pour qu'il nous accepte plus facilement dans ce cas-là. Et aussi le fait qu'on est cerbère et que du coup si on est refusé quelque part, euh, c'est que s'il y a quelque chose à cacher.
3: Bah ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'est pas toi qui as dit que si on n'a rien à cacher. Euh...
1: Si absolument, mais ouais. depuis quand toi tu utilises cet argument Depuis que. Ça va dans mon sens. <rire> tu sais ce que tu fais là Ça s'appelle de l'hypocrisie.
3: Non, ça s'appelle ça s'appelle de l'opportunisme.
1: Ouais. Et ça va avec l'hypocrisie. C'est pas des spécialités de ton clan. Tu devrais me féliciter. Tu détends sur moi. Eh bien tant mieux. Comme ça j'aurai moins à te défendre devant les miens.